0: Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei der neuen Folge des Heinefunks. Wir sind bei Folge Nummer 5. Wir nehmen auf am 22. Juni 2018 an meiner Seite wie immer Julia. Hallo. Und ein, äh, ein Gast heute, äh, der ich glaube der Schule etwas Großes, Gutes gibt, der sehr wichtig ist für die Schule. Nicht dass unser Gast in der letzten Woche, äh, der Schulleiter entwickeln unwichtig <lacht> wäre, aber wir begrüßen nämlich Stefanie Röder, die Vorsitzende des Fördervereins des Heinrich-Heine-Gymnasiums.
1: Hallo zusammen, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Stefanie Röder ist der Grund, warum wir heute an diesem ungewöhnlichen Datum, die treuen Hörerinnen und Hörer wissen, dass wir am Montag aufnehmen, heute am Freitag, weil wir den Termin sonst nicht hinbekommen hätten, weil Frau Röder natürlich nicht hier am Heine arbeitet, sondern irgendwo anders. Da mussten wir uns danach richten, was wir aber gerne tun. Deshalb ist unser Rückblick auch sehr kurz, oder? Hast du sonst noch was?
2: Nee, eigentlich nicht. <lacht> ich weiß nicht. Wollen Sie mit dem Rückblick anfangen? Ja,
0: gerne. Ähm, Im Prinzip, wir hatten ja mal gerade vier Tage seit dem letzten Interview oder seit der letzten Folge, ist in dieser Woche nicht viel passiert, außer dass wir am Mittwoch noch mal einen Tag hatten, in dem die Abiturienten, noch, na, die zukünftigen Abiturienten noch mal antreten mussten. Ähm, ähm, Ihr wisst vielleicht, wenn man Abitur macht, dann gibt es zwei ganz schlimme Szenarien. Das eine ist, man weicht von seiner Vornote ab. Wenn man mehr als drei Punkte eine ganze Note von seiner Vornote, die man halt in der 11 und 12 hatte, dann abweicht, muss man nochmal in eine mündliche Nachprüfung. Da geht es dann eigentlich nur darum, dort kann man sich verbessern oder verschlechtern, aber es ist dann eben nicht so dramatisch, meist hat man dann das Abitur schon bestanden. Der viel schlimmere Fall ist, man hat in den schriftlichen Prüfungen die Punktzahl des Abiturs nicht erreicht, diese 100 Punkte, die man braucht, und dann muss man in die Existenzprüfungen, das heißt, die sind dann dafür angesetzt, wenn man die mit einer bestimmten Note abschließt, die dann individuell berechnet ist, Besteht man das Abitur oder eben auch nicht und das ist eben extrem wichtig natürlich. Deshalb fanden am Mittwoch nochmal diese Nachprüfungen statt für die Abweichler und noch schlimmer für die Existenzler. So, das war nochmal der Rückblick. Das heißt, wir könnten direkt in unser Interview starten. Vielleicht beginnst du dann. Ich habe jetzt schon so viel geredet.
2: Ja klar, ich kann äh, direkt einfach die erste Frage loswerden. Ähm, und zwar ist die erste Frage, ich glaube jetzt mal prinzipiell, wofür gibt es den Förderverein eigentlich?
1: Eigentlich ist der Förderverein gegründet worden, um der Schule oder den Schülern dann unter die Arme zu greifen, wenn ähm, zum Beispiel finanzielle Mittel ausgegangen sind oder nicht ausreichen, wenn ähm, es... Zum Beispiel bei Klassenfahrt nicht möglich ist, dass Eltern den kompletten Beitrag zahlen, wenn äh, Anschaffungen in der Schule anstehen, die das Leben für die Schüler besser machen ähm, und dafür auch nicht unbedingt das Geld da ist, dann können wir unterstützen. Das ist äh, eine wichtige Aufgabe.
2: Ja, das finde ich auch. Genau ja. Und äh, naja, dann ist ja schon halb beantwortet worden, was der Förderverein eigentlich auch so macht.
1: Ja, der Förderverein macht darüber hinaus noch viel, 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 viel mehr. Also der Förderverein kümmert sich um die Homepage der Schule. Der Förderverein äh, hat immer das Ohr auf den Schienen, was die Schüler noch so bewegt und interessiert. Und auch die Lehrer natürlich, die sind für uns ein wichtiges Sprachrohr, indem sie uns ihre Anträge einreichen, ähm, um auch einfach mal so, ja, aktuell zu bleiben und um zu gucken, wo kann man noch von uns aus unterstützen.
0: Ähm, jetzt hast du gesagt, der Förderverein sponsert, fördert, Weltzuschuss, dafür braucht er Geld. Wo, genau. Woher bekommt der Förderverein <lacht> das Geld?
1: Also wir erfreuen uns steigender Mitgliederzahlen und natürlich sind ähm, die Eltern oder die Ehemaligen, die noch im Förderverein sind, die, die uns das Geld zugutekommen im, im Rahmen eines Förderbeitrags, im, der jährlich eingezogen wird. Und wir möchten auch, auch gern an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass jeder jederzeit gerne Mitglied im Förderverein werden kann. Das Formular findet man auf der Homepage der Schule unter Förderverein.
0: Und ich habe mir sagen lassen, der Beitrag ist nicht so furchtbar hoch.
1: Nee, genau, der ist nicht so furchtbar hoch. Mit 15 Euro kann man äh, schon Mitglied werden. Oder 13, genau, 13 waren es. Und ähm, mehr ist aber jederzeit willkommen. Ja, ich habe also
2: eine Frage an Sie. Sind Sie nicht auch beim Förderverein tätig? Ja, klar,
1: ich bin
0: tätig und bin Mitglied irgendwie. Ähm, na klar, also ist für mich auch selbstverständlich, dass da, wo ich arbeite, wenn ich dann irgendwie unterstützen kann und auch im Förderverein dann äh, gerne äh, bin. Ja, äh, deshalb werde ich jetzt vielleicht die eine oder andere Frage stellen, die so ein bisschen nach Insider klingt. Also entschuldige entschuldige das. Alles gut, okay. <lacht> ähm, ja, also die Mitgliedsbeiträge ist der eine Punkt und dann haben genau. wir natürlich am Rhein ein ganz, ganz großes Glück, etwas zu haben. Ich denke mal, alle werden jetzt hier nicken, was das eine wirklich ausmacht, nämlich unsere allseits bekannte, beliebte Milchbar. Wir müssen mal daran denken, dass wir die Milch, äh, Milchbar-Mitarbeiterinnen mal interviewen, oder?
1: Genau, ja, die, sind, auf jeden die Fall. sind super wichtig. Ja.
0: Die Milchbar. Ja. Genau,
1: die betrieben wird vom Förderverein. Ganz, ganz viele freiwillige Milchbarmütter, die ähm, unter der Woche mit aushelfen. Und ähm, auch drei Festangestellte, die wir sozusagen noch im Team haben, ähm, ohne die die ja, Arbeit gar nicht zu bewältigen wäre. Ganz klasse. Und die wird auch sehr geliebt. Also nicht nur die Milchbar an sich, sondern auch die Milchbarmütter, das ganze Programm. Äh, die Kinder haben halt da die Möglichkeit, für ein kleines Geld äh, ein Frühstück zu bekommen oder auch noch andere Sachen, Obst, äh, Getränke. Und äh, natürlich äh, sorgen die da mit dem äh, Chickenburger Freitag immer für ein großes Highlight in der Woche.
0: <lacht> genau so ist es. Ja, der Chickenburger Freitag, äh, der ist schon legendär, schon legendär äh, ist hier. Letzte Woche hatten wir Besuch von einer Uni hier an der Schule und die haben sich dann sehr gewundert, was denn da los wäre bei uns in unserer Milchbahn. Freitag in der zweiten <lacht> In der zweiten Pause. Genau. Ähm, du hast gesagt, die Milchbar lebt davon, dass sie freiwillige ehrenamtliche Helferinnen hat. Mhm. Jetzt habe ich da schon einen Mann gesehen. Und es sind auch nicht nur Mütter, sondern... Omas. Genau, richtig, auch Milchbar-Omas, das darf man nicht sagen. Ne? Also eine, eine Oma einer Schülerin hilft, also auch hier. Ich nehme mal an, Helferinnen und Helfer sind immer
1: herzlich willkommen. Auf jeden Fall, auch Milchbarväter und Milchbar-Opas. Genau,
0: <lacht> richtig, die Opas hatten wir noch vergessen. Das macht natürlich einfach auch so die Seele dieser Milchbar auf, dass ja. es auf Ehrenamt äh, beruht, die freiwillig da sind. Und es hilft natürlich einfach auch, die Kosten dann gering zu halten und genau. äh, auch dann die Preise machen zu können, die wir in der Milchbar dann finden. Ne? Ja. Okay. Ähm, der Förderverein hat im letzten Jahr ziemlich viel bewegt, habe ich das Gefühl. Ich kenne noch andere Zeiten äh, hier, ich ähm, will jetzt nicht vom Don Schlaf sprechen, äh, aber es war schon so irgendwie deutlich, dass in dem letzten Jahr, ähm, ihr habt das ja auch veröffentlicht, auch die Summe veröffentlicht und das war schon richtig viel, was ihr im letzten Jahr hier bewegen konntet.
1: Ja, also wir hatten das Glück, dass wir erstmal auf ein ähm, solides Polster zurückgreifen konnten und ähm, haben... Ganz, ganz viele Anträge bekommen aus ganz verschiedenen oder für ganz verschiedene Bereiche. Wir konnten nahezu alle auch bewilligen und, und fanden die auch gut. Dazu gehörten zum Beispiel einmal natürlich Sozialzuschüsse, die immer natürlich für uns an erster Stelle stehen, kann ich fast sagen. Dann gab es zum Beispiel die verschiedenen ich sage jetzt mal Fachbereiche wie zum Beispiel MINT oder so, die dadurch durch Zuwendung des Fördervereins ähm, ja, viel, viel mehr ähm, machen konnten, als ihnen sonst möglich gewesen wäre, weil das einfach sonst auf Schüler umgelegt wird und das funktioniert so eigentlich nicht. Ähm, dann konnten wir natürlich auch ähm, das, das Heine der ähm, der Aktualität, was ähm, Medien und, und PCs und Technik angeht, ein bisschen unterstützen, was ja auch total wichtig ist. Denn ähm, in der heutigen Zeit wandelt sich das so schnell und ich finde, Schüler sollten lernen, äh, mit den neuesten Medien auch zurechtzukommen und die auch zur Verfügung zu haben. Ähm, ja, dann haben wir auf jeden Fall auch noch darüber hinaus ähm, Kleinigkeiten, äh, ja, erledigt oder, oder, oder ähm, implementiert. Mhm. Mir fällt jetzt nichts Besseres ein, äh, wie zum Beispiel ein Merch-Shop, wo man jetzt Heine-Shirts äh, oder Beutel-Pullis kaufen kann mhm. mit unserem Logo. Wir haben uns bemüht, so oft wie möglich vertreten zu sein bei schulöffentlichen ähm, Events, wenn die wenn die äh, neuen Fünfer kommen, unsere äh, gelabelten Obststücke sind ähm, in aller Munde. <lacht> ähm, genau. Ja.
0: Ich habe ähm, auf zwei Sachen möchte ich nochmal gerne eingehen. Das sind diese Sozialzuschüsse und vielleicht auf den Shop, fangen wir mit Letzterem an, ich weiß, das war hier ganz, ganz lange Thema und es wurde ganz lange gewünscht von ganz vielen, dass wir ähm, ähm, ein T-Shirts oder Kappen oder irgendetwas tatsächlich mit einem Heine-Logo haben, sodass man ähm, seine Schulzugehörigkeit auch nach außen äh, präsentieren äh, konnte. Und ihr habt es jetzt umgesetzt? Das, ist ja schon, das war ja schon mal ein großer Schritt. Ist das viel Arbeit? Muss, wie musstet ihr das machen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist unglaublich viel Arbeit. Also es ist einmal die Erstellung natürlich des Logos, also auch ein bisschen Technik dahinter. Da muss man diesen Shop einrichten und darüber hinaus hat man natürlich auch immer wieder so Sachen, die nicht funktionieren. Also es ist auf jeden Fall, ja, da muss man schon ein bisschen... Aber wir haben zum Glück im Vorstand jemanden, der da ähm, tatkräftig unterstützt. Und ähm, wenn mein grafisches Verständnis nicht ausreicht, dann hilft.
0: Und es funktioniert so: wie komme ich jetzt an die, Sachen, an die Sachen dran? Also muss ich jetzt in einer Milchbar stehen und Bargeld dabei haben?
1: Nein, natürlich nicht. Das ist ein Internetauftritt von Spreadshirt. Äh, wo wir einen eigenen Shop unterhalten. Äh, allerdings ist in der Milchbar, glaube ich, tatsächlich ein Plakat, wenn mich nicht alles täuscht, wo man natürlich auch noch mal den genauen äh, Link zum, zum Shop findet. Ähm, dann funktioniert das wie, ein, Ja, man, man wählt sich ein Produkt aus, kann da dann das Logo platzieren, beziehungsweise es ist schon vorgeschlagen, legt es in den Warenkorb und der Förderverein erhält einen Anteil am Verkaufserlös monatlich. Das ist am ähm, das war am Anfang wieder erwarten, schon mehr als wir vermutet haben. Und ähm, der erste große Schwung ging mit der SV, glaube ich, ähm, als, als Logo-Shirts über die Bühne. Und als nächstes ähm, planen wir die milchbad Schrägstrich her mit mit Schürzen auszustatten, damit auch da unser Logo prangt.
0: Ja, also wirklich ganz einfach, sehr komfortabel in dem Online-Shop zu bestellen. Ja. Man bekommt es per Post nach Hause. Die Bezahlung läuft darüber. Ich kenne das von anderen Schulen, die dann große Kisten in irgendwelchen Räumen lagern müssen, um die T-Shirts. Dann haben sie 100 T-Shirts bestellt und müssen die der Reihe nach verkaufen. Das habt das schon toll schon toll gelöst die äh, Aktion der SV die hatten wir tatsächlich beim letzten Mal schon kurz Erwähnt, vorgestellt ja. ne? genau ähm, willst du noch mal sagen
2: ach so ja ja <lacht> ähm, es ging darum dass die SV T-Shirts bekommen hat also mit dem mit dem Logo und dann jeweils mit an, auf der Rückseite steht Schülervertretung einfach damit man weiß wie man ansprechen kann damit man sieht dass sie zusammengehören die wurden ja auch vom Förderverein gesponsert.
0: Ganz genau. Ganz genau. Wie übrigens auch dieser Heidefunk, ja, das dürfen wir nicht vergessen. Also die Technik, genau. die wir benutzen, haben wir vielen Dank dafür, dass äh, ihr das unterstützt. Da freuen wir uns sehr, sehr drüber. Ähm, genau, die SV, die läuft im Augenblick mit so einem Grinsen und Strahlen durch die Gegend, weil sie diese T-Shirts haben und sich <lacht> endlich sozusagen so darstellen können, sodass alle... Ähm, sie dann auch sofort erkennen, hinten drauf steht ganz große Schülervertretung. Und SV-Lehrer und SV-Lehrerin auch nochmal extra. Darf man nicht vergessen. Darf man nicht vergessen? Nein. Ist vielleicht
1: bei großen Events auch durchaus sinnvoll. Ja, ne? klar, um natürlich. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall. Dann hatte ich gerade gesagt, so dieser Bereich Soziales, der ist natürlich enorm wichtig. Wenn ich das so richtig aus eurer... Übersicht sehe, dann habt ihr äh, rund ein Drittel der Förderung im letzten Jahr und äh, das, wenn ich jetzt ein Drittel sage, dann klingt das so wenig, das waren ein paar tausend Euro mhm. ähm, für soziale Zwecke. Ähm, was steckt dahinter und warum ist das so wichtig? Was macht
1: das? Also in erster Linie geht es da um Schüler und Schülerinnen, die... Ähm zum Beispiel, das ist das häufigste Beispiel eigentlich, die Klassenfahrt nicht bezahlen könnten und somit zum Beispiel nicht teilnehmen könnten. Da wir das aber wichtig finden, dass alle Kinder gemeinsam im Klassenverband natürlich abgesehen von, von der finanziellen Situation äh, dasselbe Erlebnis haben sollten, ist das also ganz, ganz deutlich unser erster Anspruch, dass die ähm, äh, Schüler unterstützt werden, beziehungsweise die Eltern dann.
0: Ja, aber jetzt muss ich noch mal nachfragen, es gibt ja für sozial schwache Familien ja durchaus Unterstützung, mhm. dieses BUT zum Beispiel, Bildung und mhm. Bildungs- und Teilhabepaket, ähm, aber das äh, darf man da nicht sein.
1: Nee, würde ich nicht sagen. Also es gibt halt eben ähm, immer natürlich die Möglichkeit, sich noch Unterstützung woanders herzuholen, aber es gibt halt eben auch unendlich viele Grenzfälle und manchmal mhm. auch... Ähm, ja, dass es so ein bisschen verschoben wird und ähm, dann die Zeit vielleicht auch drängt oder dass es zum Beispiel auch Teilunterstützung gibt. Das, das ist auch möglich. Also wir versuchen uns da auch mit den Eltern ein bisschen auseinanderzusetzen über die Lehrer. Also mhm. die Lehrer setzen sich mit den Eltern auseinander und ähm, versuchen da das angenehmste Paket sozusagen zu schnüren.
0: Genau, ne also... Ähm es gibt ja einfach Schülerinnen und Schüler, deren Eltern dann diese Unterstützung nicht bekommen, weil ja. sie nicht bedürftig sind in diesem Sinne, aber trotzdem nicht genug Geld haben. Wenn man zwei, drei Kinder hat und die gehen auf Klassenfahrt, äh, ja. unsere Skifahrt ist nicht gerade billig mhm. und die Ausflüge und man bezahlt dauernd Und dann ist es natürlich äh, sehr vorteilhaft im Sinne von der Teilhabe aller, wenn es die Möglichkeit gibt, sich dann an den Förderverein zu wenden und zu sagen, ich habe hier jemanden, der kann, also als Klassenlehrer meistens, ich habe hier jemanden, für den sind die 20 Euro dann eben viel Geld oder natürlich auch noch mehr bei einer Klassenfahrt. Wunderbar.
2: Genau, dann würden wir auch noch gerne etwas Persönlicheres wissen. Ja. <lacht> Nicht so <lacht> persönlich. Und zwar, warum hm. Sie das machen als Vorsitzende, was Ihre persönliche Motivation dafür ist.
1: Ähm. Grundsätzlich fand ich es immer wichtig, irgendwas im ehrenamtlichen Bereich zu machen. Ähm, da jetzt ich das Glück habe, dass alle meine drei Kinder auf dieser Schule sind, hatte ich natürlich auch das Glück, dass ich äh, mich auf, auf eine Schule oder eine Sache konzentrieren konnte. Ähm, ich finde immer, wenn es einem ein bisschen besser geht und man ein bisschen Zeit erübrigen kann oder ein bisschen, ja, Lust auch dazu hat, mit anderen Leuten vielleicht was äh, Neues zu entwickeln oder irgendwie mitzuhelfen. Ähm, das war vor allem meine Motivation. Ein bisschen teilzuhaben am, am Schulleben auch der Kinder, das mitzugestalten und mitzubeeinflussen. Auf jeden Fall auch.
0: Gut, dann hat äh, der Förderverein im letzten Jahr, das konnten wir äh, der Presse entnehmen, also nicht nur der Presse äh, entnehmen, auch ein Pfandsystem äh, für die Milchbar ja. umgesetzt, äh, entwickelt. Ich äh, kenne so ein bisschen die Geschichte, äh, äh, das hört sich einfach an, wir machen eben die <lacht> Pfandbecher. Äh, tatsächlich steckt dann da noch eine Menge äh, dahinter, äh, Warum das und, wieso und wie wird das funktionieren?
1: Also grundsätzlich haben wir ähm, für uns beschlossen, dass wir diese Einwegbecher also erstens nicht zeitgemäß finden und wir auch ja, stellvertretend mit ähm, ökologisch besseren Fußabdruck hinterlassen wollen und da natürlich bei so einer großen Schule ziemlich viele Pappbecher so über die Theke gehen, haben wir, ähm, sind wir eigentlich ziemlich schnell darauf gekommen, irgendwie das ändern zu wollen, weil wir ja auch natürlich als Betreiber der Milchbar dann noch ein anderes Interesse haben. Und dann kann ich, mir, kann ich mich erinnern, dass wir ziemlich viele Becher ausprobiert haben. Also Herr Filetscher ähm, kam praktisch je, mit, in jeder Sitzung mit einem neuen Schwung Becher, äh, den wir alle testen mussten und anfassen mussten. Und ähm, es gab so viele Kriterien, die es ähm, rausgehauen haben, so dass wir schles, schlussendlich bei diesem ähm, Kunststoffbecher gelandet sind. Ähm, der mit unserem Logo bedruckt wurde. Die Einführung haben wir für nach den Sommerferien geplant. Wir hätten das gerne schon vorher gemacht. Aber es hat sich einfach verzögert, weil wir das natürlich auch ankündigen müssen. Und damit vor allem die Schüler nicht auf einmal vor der Theke stehen und sagen, was ist das denn? Warum kostet das jetzt einen Euro mehr?
0: Genau. Und der wird einen Euro kosten, aber nicht tatsächlich wirklich kosten,
1: sondern? Sondern als Pfandsystem halt eingeführt, ja. genau.
0: Okay, also ne, die Idee ist dann, man äh, leiht sich diesen Becher aus für einen Euro, man bekommt dann, wenn man den Becher zurückgibt, diesen Euro zurück oder halt einen neuen Becher die sind gebrandet, also da ist das Logo äh, drauf, die kann man also auch nirgendwo anders an, abgeben. Ähm, die sind hübsch in blau mit dem Logo drauf und äh, dann hoffen wir, dass das funktioniert und wir tatsächlich, ich sage jetzt mal, wir für als äh, gesamte Schule dann auch diese Einweg-Kaffeebecher, äh, die, die ökologisch eigentlich ein Wahnsinn, ein Wahnsinn sind, weil die so beschichtet sind. Das ist ja kein Papier, ist keine Pappe, sondern das sind ja äh, sehr äh, komplexe Produkte mit ähm, Folie und so drin dann stark reduzieren können. Ne? Abgesehen davon die Kosten auch, diese Becher. die, die Ganz genau. Das ist auch durchaus auch ein Kostenfaktor. Ja, wunderbar. Danke. Hast du noch eine Frage so für Förderverein allgemein?
2: Nee, ich würde sagen, wir haben alles ziemlich gut besprochen. Ja,
0: okay. Du darfst jetzt gleich nochmal Werbung machen, wenn du möchtest ähm, und nochmal den Aufruf starten, auch Mitglied zu werden und vielleicht nochmal erklären, warum das dann eigentlich so wichtig ist, auch für die Schule für uns so wichtig ist, wenn du magst. Ähm, und äh, wir haben so ein, so ein paar Psychofragen. Wir nennen die immer Psychofragen. Das tatsächlich. Mal so ja, das <lacht> sind so tatsächlich Tatsächlich sind es nur... Äh, die stellen wir allen, allen unseren Gästen. Die
1: würden wir dann gerne noch abarbeiten.
0: Ja, okay. Also, wenn du möchtest, darfst du noch einen Aufruf starten, unbedingt, Mitglied zu werden? Unbedingt,
1: Die äh, Gelegenheit lasse ich mir nicht entgehen. An die Eltern und vor allem auch an die Lehrer. Wir würden uns wünschen, wenn es noch viel, viel, viel viel mehr Mitglieder gäbe, gerne auch zu dem kleinsten Beitrag, jeder Euro hilft uns weiter und unterstützt unsere Kinder, ähm, dabei ähm, eine tolle Schulumgebung zu haben, die jeden Einzelnen mitnimmt. Also, Portemonnaie auf, Überweisung. <lacht> Wie gesagt, wird auch Bargeld. Genau.
0: Also Mindestbeitrag 13 Euro. Ich denke mal, das ist nicht zu so viel. Im Gegenteil, es, ähm, den kann man dann ruhig auch gerne und freiwillig erhöhen. Ja? Man kann auch mehr, genau. wenn man kann. Wichtig wäre, dass äh, einfach möglichst viele in dem Förderverein sind. Je mehr, je stärker der Förderverein ist, umso, umso besser, besser. könnten wir arbeiten. Umso mehr äh, kann der Förderverein ein gutes tun. Gut, kommen wir zu unseren. Dann müssen wir uns doch mal einen anderen Namen ausdenken, außer Psychofragen.
2: Vielleicht. Okay. Magst du ja, starten? Klar. Die erste Frage ist, wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit zurückdenken, welche Begriffe fallen Ihnen so ganz spontan ein, um die Schulzeit zu beschreiben?
1: Oh, Herr Dörth, mein Lateinlehrer hat definitiv einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Okay. Ich glaube, er ist mittlerweile gestorben, aber der war schon ein toller Mensch, eine tolle, tolle Figur. In welchem Schullehr?
0: Sinne? Was meinst du? Hm?
1: So, Der hatte was väterliches, also er war irgendwie unglaublich streng und außerhalb des Unterrichts unglaublich nett und okay. sehr unterstützend unterwegs, muss man echt sagen. Sehr ja, für die einzelnen Schüler, die auch mal vielleicht so auf der Strecke geblieben waren. War immer super hilfsbereit und eigentlich war das sehr, sehr lustig, außer im Lateinunterricht.
0: Okay. Ja, wie immer unsere Schulglocke. Ja. Okay, gut. Das ist. lässt nicht vermeiden. Nein, wir haben ja auch immer gesagt, nochmal vielleicht zur Erläuterung live on tape, das heißt, wir schneiden nicht, wir nehmen äh, das am Stück auf und wenn es dann mal irgendwo hakt, dann hakt es eben. Wunderbar. Äh, wenn du zurückblickst, was welcher Schülertyp warst du? Wie würdest du dich beschreiben? Ich meine, ich kenne ja auch deine drei Kinder, aber <lacht> welcher Schülertruf <Studium> warst du? Das ist gemein, ne? Ja,
2: das
1: kann ähm. jetzt schon so wie eine Drohung. Nein, das <lacht> du darf <auch> keine <lacht> Drohung sein. Nein, nein, ähm, gar nicht. Also ich war schon immer der Organisator. Wenn es irgendwas mhm. zu organisieren gab, ähm, Filter, Abi, sonst irgendwas, irgendwie Klassen, Arbeitsfahrtstechnisch, alles mögliche, da war ich immer ganz vorne mit dabei. Ähm, und ich glaube, ich habe in der Oberstufe selektiert, welche Fächer mir Spaß machen und welche nicht und war dann vielleicht auch öfter mal äh, auf anderen Wegen unterwegs als im Unterricht. Okay. Ich glaube, dafür würde... Mich also nicht
0: so fokussiert?
1: Nicht <lacht> so fokussiert, nee. Und okay. ähm, wir hatten letztens Klassentreffen und äh, da wurde halt lauthals darüber gelacht, dass wir immer in Trauben aufs Mädchenklo gegangen sind und... Ähm, ja, da waren wir, glaube ich, auch so, so ein Klüppchen, was sich ständig auf den Toiletten irgendwie versammelt hat.
0: Okay. Ah <lacht> ähm, nee, du bist dran, Achso, genau.
2: Ja, ich habe gepennt. <lacht> Wenn Sie jetzt äh, 1.000 Euro, total bedingungslos einfach sofort 1.000 Euro bekommen würden, wofür würden Sie diese ausgeben oder was würden Sie damit machen, also verwenden?
1: <lacht> da muss ich kurz nachdenken. Ja. Euro. Ich glaube, ich würde tatsächlich irgendwie einen Ausflug machen. Mit meiner Familie. So, mit <lacht> meiner Familie. Ja, wobei natürlich fünf, fünf Leute 1000 Euro, aber so ein schönes Wochenende, ja, das tut immer gut. Ja,
0: kriegen, würde man, glaube ich, hinbekommen. Ne? Ja, okay, ja. gut. Ähm, wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen dürftest, egal ob sie noch lebt oder bereits verstorben ist. Wen würdest du gerne mal treffen, getroffen haben? Bono, Und, Vox.
1: Okay, das ging ganz, das kam
0: sofort. Die, die anderen, unsere anderen äh, Interviewgäste mussten immer lange überlegen ja, ja. bei der Frage, um auch ja. irgendwas Kluges zu sagen. Okay. Ähm, wo würdest
1: du ihn treffen wollen? Am liebsten in seiner Lieblingskneipe in Irland.
0: Okay, gut, das war eindeutig. Warum? Du bist großer Fan? Ich bin
1: großer YouTube-Fan.
0: Okay, prima.
2: Mich irritiert ein bisschen die Chickenburger-Kulisse yeah. im, äh, im Flur. Ich weiß, wir haben noch, zwei, Thema. Wir haben noch zwei Fragen. Und dann, ja. ähm, genau. Welchen Film oder welches Buch auch sollte jeder junge Mensch gesehen oder gelesen haben? Wir, wir formulieren das immer so, also wenn man das zum Beispiel in den Lernplan schreiben müsste, welches Buch, welcher oh. Film sollte da rein?
1: Ein Film mit Anspruch. Also ich bin Fan der James Bond-Filme. Alla. Okay. Ja,
0: okay.
1: Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass man das als Literatur so im so Unterrichtsplan auch. verwenden könnte.
0: Als Beispiel für Unterhaltungsfilme äh, Unterhaltungs äh, geht es wohl durch. Da ja. muss man die Gewaltfrage noch ein bisschen klären äh, mit, mit äh, der Altersbeschränkung, aber ansonsten.
1: An der Uni tatsächlich war mein Lieblingsbuch Romeo und Julia.
0: Ah, okay. Du, da müssen natürlich direkt mit drin. Das, das macht man ja auch heute noch. Die letzte Abschlussfrage und dann werfen wir noch einen einzigen Blick in das, was nächste Woche noch passiert hier ja. am Rheiner. Was hat der Förderverein als Nächstes vor? Was ist euer nächstes Projekt, das ihr in
1: Angriff nimmt? Also ganz aktuell beschäftigen wir uns mit dem Thema Datenschutz. <lacht> Dazu haben wir nochmal eine Extrasitzung ähm, einberufen, wo wir uns tatsächlich nochmal darum kümmern, ähm, ob wir alle Mitglieder, und alle, äh, also alle Mitglieder abgeholt haben und alle Regul Regularien erfüllt haben dann sind wir vertreten am 28.06. oder 27.06. bin mir nicht sicher, wenn die neuen Fünfer kommen. Genau, am ähm,
0: Kennenlernen Kennenlern nachmittag das ist nächste Woche am Donnerstag. Ja. Genau. Mhm.
1: Und ähm, die nächste größere Planung ist das Grillfest mit den Milchbadamen, was wir auch letztes Jahr schon gemacht haben. Das findet kurz nach den Sommerferien statt, wo wir auch nochmal die Gelegenheit nutzen, ähm, ein bisschen nachzuschulen, weil wir dazu verpflichtet sind als Verein. Da geht es um Hygieneschulungen und so weiter, Auffrischung, die durchs Gesundheitsamt initial gemacht werden und durch uns dann weitergeführt werden.
0: Genau. Ne? Also helf, alle Helferinnen, Helfer in der Milchbar müssen tatsächlich so in eine, Milch, also eine milchbar <lacht> müssen wir vielleicht mal einfüllen, eine Hygieneschulung machen, die immer wieder aufgefrischt wird, ne? damit sie wissen, ja. wie sie mit den Lebensmitteln umgehen. Gut, wunderbar. Äh, vielen herzlichen Dank fürs Dankeschön. Kommen, für das Interview und äh, dann darf Julia, die die Proben gesehen hat, noch Teilweise. mal einen, Blick, äh, einen Ausblick werfen auf die Crime Night.
2: Ja, ich würde einfach nur gerne ein bisschen Werbung machen und zwar findet am 26.06, das ist ein Dienstag um 18 Uhr in der Aula, also es finden zwei Theaterstücke statt und zwar von den Literaturkursen von Herrn Adler und von Frau Schneider. Und äh, wie der Name schon sagt, Crime Night, es geht um Verbrechen und ich durfte ein bisschen was mit anschauen und ich muss sagen, dass ich schon jetzt äh, begeistert bin und ich würde auf jeden Fall vorbeischauen. Also alle, die an tatortmäßigen Geschichten interessiert sind, können auch äh, gerne vorbeikommen. Habe ich schon gesagt, dass der Eintritt kostenlos ist? Jetzt ja. Jetzt äh, <lacht> noch mindestens zweimal. <lacht> der Eintritt ist kostenlos. Gut,
0: wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Das war Folge Danke Nummer 5. Wir sehen und hören uns. Dankeschön. Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf Einefunk.de